0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hört, Hört mit Maria. Ich bin Maria und ich bespreche einmal pro Woche hoffentlich einen neuen Podcast für euch, um meine und eure Podcast-Bibliothek zu erweitern. Was ich genau im Detail vorhabe und wie es hier so vonstatten geht, erkläre ich in Folge 0. Vielleicht wollt ihr da nochmal reinhören, falls ihr da noch nicht wart. Und ansonsten legen wir mal los. Erstmal ein bisschen was Organisatorisches, klingt immer so Horror, als würde ich jetzt äh, die Hausarbeiten verteilen. Dienstag bis Donnerstag musst du abwaschen. <lacht> Nein, ich meine eigentlich eher einfach Dinge, die jetzt nichts mit dem heutigen Podcast zu tun haben, sondern allgemein mit dem Podcast. Ähm, erstens mal wollte ich mich bei euch bedanken für das ganze tolle, wahnsinnig tolle Feedback zur ersten Folge. Ähm, einer meiner größten Wünsche war, dass ihr e mir Podcasts empfiehlt und das ist wirklich, also da ist kein Wunsch offen geblieben. Ich habe eine so tolle, lange Liste jetzt an Podcasts und kann es kaum erwarten und bin einerseits traurig, dass ich das jetzt nur einmal die Woche machen will, andererseits wird das schon knapp genug bei dem, was ich alles zu tun habe, aber ich kann es tatsächlich kaum erwarten, in die meisten von den Podcasts reinzuhören. Ähm, also danke nochmal an euch alle und immer immer her damit, ich trage die einfach alle ein, sobald, äh, wenn ihr mir auf Twitter einen Podcast empfiehlt, sobald ich euch diese, diesen Tweet gefafft habe, wie man so schön sagt, ich hasse das, geliked, ähm, habe ich ihn auch eingetragen, das ist für mich sozusagen immer die Erkennung, wenn ich mich durchscrolle durch eure Tipps, dass alles, was noch nicht geliked ist, habe ich noch nicht eingetragen. Damit mir auch keiner durchrutscht, aber immer auch noch gerne per E-Mail, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Eine zweite Sache, die ich heute besprechen wollte, das hatte ich letzte Woche angesprochen, dass ich überlegt habe, ob ich sozusagen Podcasts höre und den auf jeden Fall vorstelle, ob ich ihn gut oder schlecht finde und dann eben auch davon abrate unter Umständen, aber da habe ich schon direkt, eigentlich hatte mein Bauchgefühl kurz nachdem ich das aufgenommen habe, schon entschieden, dass ich euch nur Podcasts empfehle, die mir gefallen. Und zwar aus ganz einfachen Gründen, dass das ja totale Zeitverschwendung für euch wäre, wenn ich euch eine ganze Folge vorbereite, nur um euch am Ende zu sagen und übrigens würde ich das an eurer Stelle nicht hören. Das brauchen wir jetzt ja hier alle. Das ist ja nur totaler Quatsch. Es geht ja nicht darum, dass ich ein bezahlter Kritiker bin, der sich jeden Film angucken muss und euch dann sagt, oh uh, geht ins Kino oder geht nicht ins Kino, sondern ich will ja einfach Podcasts finden, die mir gefallen und wenn ich einen finde, der mir gefällt, will ich euch davon erzählen. Ganz einfach. Also, und ich, es ist ja auch, muss man mal so sagen, horror wenn ich als jemand, die auch ein paar Podcasts macht und einfach Podcasts total liebt und dann irgendwie einen Podcast höre, der mir nicht gefällt und dann darüber abnöle. Also das braucht wirklich kein Mensch. Das finde ich einfach nur super unkonstruktiv und auch arrogant und unsinnig einfach. Also es, es kann vielleicht natürlich mal sein, dass ich einen und toll finde und sage, aber ich würde mir wünschen, dass das und das besser ist oder so. Aber auch das finde ich schon so wahnsinnig subjektiv. Und dann vielleicht höre ich mal einen Podcast, der mir viel zu, keine Ahnung, ich ich mach's mal am Beispiel Gästeliste Geisterbahn. Ich krieg immer wieder Feedback, also der Podcast, einer der Podcasts, die ich produziere. Ich krieg immer wieder Feedback, dass Leute den nicht hören können, weil die Drei Jungs so durcheinander reden, weil das so ein Chaos ist und so unstrukturiert ist. Und das verstehe ich total übrigens. Also ich äh, kann das wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Aber wir haben wahnsinnig viele Hörer, die genau das lieben und deswegen, wer bin ich denn zu sagen, hört diesen Podcast nicht, weil mir eine Sache daran nicht gefällt. Also von daher... Das lassen wir mal, sondern ich werde alle Podcasts, die ich euch hier vorstelle, kann ich auch empfehlen, die zu hören. Ob es euch dann inhaltlich interessiert oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Sache. Äh, da kam ja auch zum Beispiel die Frage die Woche auf in meinem Twitter-Feed, äh, wenn ob ich denn überhaupt zum Beispiel so was wie Fußball-Podcasts... Ähm besprechen sollte, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem ich nicht so viel zu tun habe. Und dann wurden auch gleich ein paar Leute ganz aufgeregt und dann sollte ich mir doch einen Gast holen und ich darf doch nicht darüber reden, wenn ich mich nicht auskenne und so. Das würde ich dann mal einfach gucken. Also wie gesagt, ich bewerte eh nur, also ich stelle euch immer eh Podcasts vor, die mir gefallen und vielleicht gibt es auch einen Fußball Podcast, der mir gefällt. Das geht ja auch nicht nur um den Inhalt, sondern auch wie der gemacht ist und ob das informativ und witzig ist. Und dann kann ich ja immer noch sagen, super cool, höre ich vielleicht ab und zu mal rein, aber ist nicht mein Thema. Aber wenn es euer Thema das empfehle ich euch. Also wir fummeln uns hier zusammen rein. Ihr seht, das wird jetzt vielleicht am Anfang immer noch mal ein bisschen Thema sein. Und auch für mich, ich mache hier keine Regeln und auch davon, von diesen nicht gemachten Regeln werde ich mich vielleicht dann auch noch mal in eine andere Richtung bewegen. Das dritte, was mir sehr wichtig ist, und das ist eine Frage an euch, weil ich irgendwie unsicher bin, wie ich das mache. Und zwar haben sich einige von euch gewünscht, dass ich, in den Podcast, also dass ich von den Podcasts, die ich vorstelle, auch äh, Teile vorspiele, also reinschneide, damit man gleich so ein Gefühl hat. Und ich glaube, ich würde es ganz gern machen, auch wenn es natürlich ein bisschen mehr Arbeit ist hier beim Schneiden. Aber ich frage mich, ob ich das darf. Also weil das gehört ja auch den anderen, die das produziert haben, der Inhalt. Und ich weiß nicht, ob ich den dann einfach bei mir reinschneiden darf. Andererseits mache ich ja hier auch nichts Kommerzielles, also ich freue mich natürlich, wenn ich irgendwann mal Sponsoring habe, aber im Moment mache ich das ehrlich gesagt nur für mich und für euch. Äh, trotzdem weiß ich nicht, vielleicht sind Leute damit nicht einverstanden, wenn ich das mache. Ich kenne mich da nicht aus und da hätte ich gern mal euren Rat oder Tipp. Soll ich das machen? Darf ich das? Kann ich das? Hm. Naja. Also schreibt mir dazu gern. Ich recherchiere vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil ich finde es natürlich auch schön. Ich erzähle zum Beispiel davon, was für eine schöne Erzählstimme Dirk Prims von letzter Woche hat und dann Müsstet ihr jetzt erst, ich meine, ihr solltet ja auch da hingehen und den abonnieren und reinhören, ne? Aber ich verstehe schon, was ihr, was ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns mal losgehen zum Podcast, weil wir sind ja hier, wie ich sehe, schon in Minute sieben. Das ist ja eine Frechheit. Der Podcast, den ich heute bespreche, und das brauche ich jetzt hier auch gar nicht so ankündigen, weil ihr seht es ja schon im Titel: Sternengeschichten ist der Podcast, über den ich heute sprechen möchte. Den habe ich mir aus euren Empfehlungen rausgesucht und äh, habe dann gemerkt, beim Hören, dass es das wieder so ein Kurzer ist. Das ist keine Absicht und das soll auch nicht kein Ding werden. <lacht> ich sage es gleich, ist einfach nur Zufall, äh, dass er so kurz ist wie Anna zählt oder so ähnlich. Ähm, Sterngeschichten ist ein Podcast, der im Prinzip tut, was der Name verspricht. Er erzählt Geschichten von Sternen und von allem drumherum, was es da so gibt in unserem Universum, Kosmos, wie auch immer. Oh Gott, ich bin jetzt schon... Wisst ihr was, bei diesem Podcast habe ich wirklich Angst davor, dass ich hier einfach falsche Begriffe verwende. Denn Astronomie ist ein Feld, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, trotzdem aber interessiert bin. Deswegen aber wie ein Trottel äh, durch die Begriffe stolpere und tapere. Also ich hoffe, dass auch wenn erstens die Person, die den Podcast macht, der Florian Freistetter, oder auch die Person, die Ast sich in Astronomie ein einfach besser auskennen als ich, die ganze Zeit denken, Kosmos, bist du auch nicht der Kosmos? Oder wenn ich sage Universum und so. Also ich entschuldige mich schon im Vornherein, aber lerne daraus natürlich auch, denn ich habe in diesem Podcast diese Woche das erste Mal reingehört, dass ich mehr hören muss. Der Podcast wird gemacht von Florian Freistetter, wie ich gerade schon gesagt habe. Und Florian, den ich jetzt einfach mal duze, ist Astronom, Autor und Science Buster. Er ist Astronom, und hat äh, promoviert in Wien und äh, in Sternwarten gearbeitet und auch an astronomischen Instituten und so weiter. Also was ich damit sagen will, er kennt sich aus. <lacht> Der äh, Florian schreibt Bücher und zwar natürlich auch über das Thema und da wollte ich direkt mal euch die Titel der Bücher vorlesen, weil ich äh, tatsächlich mir die alle kaufen will. <lacht> ich lese euch nur die Titel vor, jetzt weil es geht ja hier nicht um Bücher, aber dann habt ihr mal so eine Idee, dass äh, Florian wirklich sich in diesem Thema einfach drin steckt und sich nicht nur damit akademisch oder in seinem Beruf beschäftigt, sondern auch wirklich äh, beziehungsweise, das ist hier natürlich auch sein Beruf, Bücher schreiben, aber ihr wisst, was ich oh Gott, oh Gott, ihr wisst, was ich meine das erste Buch heißt 2012, keine Panik, dann haben wir Gravum, ein Plädoyer für den Weltuntergang äh, dann der Astronomieverführer, wie das Weltall unseren Alltag bestimmt dann der Komet im Cocktailglas als nächstes die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach Leben im Universum, dann haben wir Rosetta, Rendezvous im All und Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Und ich muss euch sagen, finde ich alles klingt alles total interessant. Habe ich total Bock, alles direkt zu lesen. Ähm, ich sage euch nachher auch noch, wo ihr diese, wo ihr all die Infos über ihn findet. Und ich habe es natürlich hier auch in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es nicht abwarten könnt. Ähm, Florian hat auch einen Blog. Also oder mehrere Blogs. Ich glaube, er ist an mehreren Blogs beteiligt und ein Blog hat äh, so seinen Hauptblog und, und zwar ist der Astrodicticum Simplex. Also der Podcast ist, glaube ich, der begleitende Podcast zu diesem Blog. Also er erklärt auch wissenschaftliche Dinge, die eben um Astronomie drehen, so dass wir sie verstehen können. Wir Unwissenschaftler. Beziehungsweise ich bin nicht auch Wissenschaftlerin, aber nicht Astronomie. Und und darum geht es ja hier heute. Er hat auch nicht nur einen Podcast. Ich glaube, Sterngeschichten ist sein Hauptpodcast, wenn man das mal so sagen darf, ohne äh, daran irgendwie Ränge zu verteilen. Dann hat er äh, Vrind Wissenschaft. Äh, Vrind ist, äh, wer redet, ist nicht tot. Die äh, diversen Podcasts von Holger Klein, auch sehr empfehlenswert. Und Vrind Wissenschaft äh, plaudert er mit äh, Holger Klein über, Pod, äh, über Wissenschaft. <lacht> Und das kann nur gut sein, habe ich aber auch noch nicht gehört. Und dann einen Podcast, dessen Namen ich ganz entzückend finde, und zwar die drei Formeltiere. <lacht> so süß. Da ähm, bespricht er mit zwei anderen Leuten, glaube ich, nehmen sie sich irgendwie Formeln wissenschaftliche Formeln und besprechen anhand derer wissenschaftliche Gegebenheiten. So. Bestimmt auch sehr gut. Habe ich mir auch direkt mal auf meine Liste geschrieben. Aber lasst uns zu den Sternengeschichten kommen. Ich habe Folge 1 gehört, wie immer. Thema Was sind Sterne? Ich habe Folge 17 gehört, mein Lieblingszahl. Ihr wisst, wie findet man Aliens? Auch direkt eine spannende Folge. Und dann habe ich nochmal in Folge 221 und Folge 171 reingehört, wie super ist der Supermond und die große Sauerstoffkatastrophe. Ähm, Folge 1 ist was in Sternen. Das ist natürlich eine super Einstiegsfolge für einen Podcast namens Sterngeschichten und mir ist direkt aufgefallen, dass wir hier schon wieder jemanden haben, der sehr gut reden kann, der sehr gut formulieren und erzählen kann. Ich habe äh, auf Florians Internetseite auch gesehen, dass er Vorträge hält und auch lehrt, also das ist offensichtlich auch was, was er in anderen Situationen praktiziert, gut reden und er schreibt natürlich deswegen also er ist Autor, äh, auch sehr erfolgreich, dann hat man natürlich auch so ein gewisses Gefühl für Worte, Das ist in dem Podcast kommt es sehr, es kommt dem Podcast sehr zugute. Und dann geht er einfach mal der Geschichte, also erklärt er einfach kurz, was Sterne eigentlich sind, ähm, macht auch so einen kleinen geschichtlichen Bogen, in dem er äh, kurz darüber spricht, was Menschen früher dachten, was Sterne sind oder zum Beispiel, und was der Himmel ist, dass zum Beispiel der Himmel eine Schale ist und die Sterne einfach Löcher in der Schale sind also und dahinter das Licht ist, was da durchscheint durch diese Schale. also Und dann erklärt er einfach wirklich sehr gut und ähm, auch interessant, also nicht nur gut und gut ähm, und dass man es versteht, sondern auch wieder ein schöner Spannungsbogen und eine logische eine logische Herleitung und auch so logisch erzählt, dass man Lust hat zuzuhören und dass man es auch versteht und einem aber auch Spaß macht. Also ich habe zum Beispiel auch oft in der Schule Dinge verstanden, aber es hat mir trotzdem keinen Spaß gemacht zuzuhören und äh, das ist hier zum Glück anders. Und dann erklärt er einfach, wie zum Beispiel ein Stern entsteht vom Anfang, an dem er eine Wolke ist, über einen Klumpen, bis er dann der Stern ist und wie er dann auch am Ende wieder aufhört, ein Stern zu sein und beendet das auch schön mit einem Abschlusssatz, das ist auch in den anderen Folgen so, dass man so ein richtig rundes Gefühl hat und das sind so immer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, immer auch so zwischen sieben und zehn Minuten oder so, also wieder so eine gute Wissenslänge, wie ich finde. Die erste Folge kam auch schon am 22.03.2013. Also Florian ist schon lange im Podcast-Business und äh, dabei. Aber schon die erste Folge sehr professionell. Die zweite Folge, die ich gehört habe, Folge 17 vom März 2013. Äh, wobei, nee, die können ja nicht beide vom März 2013 sein. Da muss ich nochmal nachgucken. Und zwar gucke ich jetzt mal hier live nach. Ich habe die Folge ja hier noch. Ähm, die ist vom... Ah ja, nee, die erste Folge ist vom 30. November 2012. So, jetzt haben wir es. Trotzdem auch schon lange. ja sogar. Mm, Folge 17. Wie findet man Aliens? Da geht ja das auch sehr interessant an, weil das ist ja natürlich eine spannende Frage. Ich denke darüber auch wirklich oft nach. Also ich bin natürlich Science-Fiction-Fan und ich gucke Star Trek und liebe Captain Picard und beschäftige mich damit einfach viel und lese auch viel, sag ich mal, so Populärliteratur über solche Dinge. Da äh, begegnet man... In dieser Literatur und in diesen Medien, aber auch in seinen eigenen Gedanken natürlich öfter der Frage, gibt es Außerirdische und oder haben die uns vielleicht schon lange entdeckt und wollen nichts mit uns zu tun haben, siehe äh, der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten. Da würde ich auch äh, quasi kurz mal auf mein Display gucken, als Ehe sagen, ne, und abbiegen und woanders hinfliegen. Wer weiß? Und auch da fängt er wieder so ein bisschen geschichtlich den Bogen anzuspannen, was ich halt mal ganz gut finde und spricht so ein bisschen über Aristoteles und äh, seine Theorie zu äh, Außerirdischen und dass es im Prinzip nur eine Erde geben kann. Erklärt es so ein bisschen. Geht dann über Newton äh, bis heute und wie Planeten funktionieren und auch sozusagen wie, was die unterscheidet zu Sternen. Dass wir, dass die Wissenschaftler tausend äh, Planeten heute schon kennt wahrscheinlich, und dass man da dann von ausgehen kann, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr gibt, weil jeder Stern mindestens einen Planeten hat. Er sagt aber auch, also er selber sagt, dass es vermutlich schon irgendwo einen Planeten gibt, auf dem es Leben gibt. Sagt aber auch, dass es auch sein kann, dass die zu, äh, Umstände und 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 Zufälle oder wie auch immer, aus denen wir entstanden sind oder überhaupt Leben auf unserem Planeten auch absolut einzigartig sein können und es eben genau nicht so ist, sondern dass wir wirklich die Einzigen sind. Und das ist nicht wir, das finde ich immer schlimm, so, sondern dass wir der einzige Planet sind auf dem es Leben gibt. Und er sagt halt auch, dass man sich natürlich auch davon verabschieden muss, wenn man nach Leben auf anderen Planeten sucht, dass es nicht nur um äh, uns ähnlichen Lebewesen geht, geht, wie zum Beispiel bei Star Trek, ich glaube er nennt sogar das Beispiel Star Trek, sondern dass es natürlich auch um Pflanzen geht oder um äh, Bakterien und so weiter und rede dann auch kurz über das SETI-Projekt, das Search for Extraterrestrial Intelligence, die eben auch nach Leben suchen und das, wie unterschiedlich man auch danach suchen kann, dass es demnächst auch Teleskope geben wird, die einfach kräftiger sind und mehr und weiter suchen können. Also ich gehe auch schon fast so viel ins Detail, aber ich wollte euch mal zwei Folgen so ein bisschen detaillierter nacherzählen, damit ihr ungefähr wisst, was da passiert äh, in diesen Folgen. Ich fand beides sehr spannend und auch wieder eine sehr gute Zeit. Wahrscheinlich habe ich jetzt beim Erklären der Folge länger gebraucht als Florian, der natürlich einfach wesentlich mehr auf den Punkt und klarer erzählt. Ähm, Folge 221, Wie super ist der Supermond? Ist natürlich auch schon mal ein super Titel. Und ähm, da... Es ist viel von Zahlen die Rede, aber es geht eben darum, wie unterschiedlich groß wir auch den Mond manchmal empfinden und er es aber gar nicht ist und da geht es dann noch um verschiedene äh, subjektive Empfindungen und so weiter und am Anfang, am Ende auch immer ein bisschen Musik, der Sound ist sehr gut, das ist jetzt natürlich für Florian wahrscheinlich so ein Hä? Natürlich, wenn ich sage, er, er hat halt wirklich Ahnung, aber das ist ja bei Podcasts nicht unbedingt vorausgesetzt, deswegen will ich das hier einfach nochmal betonen. Es gibt ja auch viele, das Schöne an Podcasts ist ja einerseits, dass man sie so leicht machen kann, dass, es, dass man nicht in einem Radiosender arbeiten muss oder stinkreich sein muss, um eine Podcast-Sendung auf die Beine zu stellen und dass, dass dadurch auch so viele nischige und spannende Ideen entstehen. Der äh, Nachteil in Anführungsstrichen daran kann aber eben auch sein, dass... Experten oder sich Menschen Experten nennen, aber gar keine sind und dann einfach über Dinge erzählen, über die sie keine Ahnung haben. Es ist ja, da wäre ja der Bereich Podcast auch nicht der erste Bereich. Das gibt es ja überall auf der ganzen Welt, dass in bestimmten Bereichen Leute sehr laut reden und denken, dass Lautstärke und Expertentum gleichgesetzt sind. Und deswegen sage ich das hier einfach mal. Man hört, dass Florian einfach wirklich weiß, wovon er spricht und sich in diesem in diesen Themen auch sehr wohl fühlt. Und ich habe mich ja auch gefragt, ob er immer einzeln recherchieren muss oder ob man als Astronom diese Dinge, also ob ich ihm sozusagen so Themen zuwerfen kann und er könnte mir davon sofort so eine Episode machen oder ob er schon auch immer noch mal einzeln recherchiert. Das hat mich interessiert. Aber ich finde es auf jeden Fall. Echt ganz gut und ich finde auch schön und ich glaube, so habe ich auch die Beschreibung von seinem Blog verstanden, der hier so ein bisschen begleitend ist, ist, dass er sozusagen die Wissenschaft zugänglich macht für Menschen, die interessiert daran sind, auch wenn sie nicht Akademiker sind oder eine akademische Vorbildung auch in den ganzen Begrifflichkeiten haben. Das, ist, das erinnert mich nämlich an mein Studium. Ich habe... Amerikanistik studiert, also im Prinzip Kulturwissenschaften für Amerika und auch Kulturwissenschaften und manche Texte sind so wahnsinnig verkopft und es gab mal einen Text, der so kompliziert war und witzigerweise als Thema hatte, wie doof es ist, dass, die, dass es so eine, so eine akademische Wissenselite gibt, die so bestimmte Sachen wissen und die auch sehr wichtig sind und schlau sind aber dass die niemals mit den Leuten, die das nicht studiert haben, geteilt werden können, weil die sich schon so eine eigene komplizierte Sprache entwickelt haben, dass die Texte, dass ich könnte die nicht einfach irgendwem geben und der würde die verstehen. Und das fand ich so witzig und so ärgerlich, dass genau dieser Text sich darüber aufregt und das war einer der kompliziertesten Texte, die ich je gelesen habe, dass man richtig, dass es so eine Schwelle gibt, die, die man nicht überschreiten kann und die, wegen der man sich dieses Wissen nicht aneignen kann. Das habe ich mich immer so geärgert. Und um selber anerkannt zu werden von der Universität, indem ich halt gute Noten bekommen habe, musste ich selber mich in dieses Denken so reinversetzen und dann auch so schreiben und formulieren, sonst habe ich schlechte Noten bekommen, auch wenn der Inhalt gut war. Und diese, das hat mich immer so geärgert, ihr merkt, dass ich da einfach, dass das für mich ein wichtiges Thema ist, dass einfach mal bestimmtes Wissen und Wissenschaft und auch für Leute zugänglich gemacht wird, die nicht studiert haben oder die nicht auch, was heißt, ich habe ja auch studiert und verstehe es ja auch nicht, also ich verstehe auch bestimmte Dinge nicht, die auch so mit so wichtigen Dingen wie Sachen wie Klima zusammenhängen und ich glaube, dass man sich dadurch so viele Chancen kaputt macht, dass sich Menschen zusammenschließen, um, um einfach gegen bestimmte oder für bestimmte Sachen zu kämpfen, weil die gar nicht verstehen, worum es da geht und wie das ist. Naja. Langes Thema für mich. Das finde ich eben so toll hier an dem Podcast. Ich verstehe, worum es geht. Ich muss ja auch nicht jedes Detail verstehen, ich muss ja auch nicht irgendwelche physikalischen und chemischen Zusammensetzungen verstehen, aber ich verstehe einfach jetzt, wie so ein Stern entsteht und ähm, ich verstehe, was gerade auf der Welt so los ist oder warum es was für Chancen es gibt, dass es irgendwo anderes Leben gibt und das ist doch schön, das wusste ich vorher nicht. Ich empfehle auch auf ähm, Netflix, ich habe es auf Netflix gesehen, ich weiß nicht, ob es auch woanders läuft ob man es woanders kriegen kann, die Serie Unser Kosmos, die Reise geht weiter auf Englisch Kosmos, Space Odyssey mit Neil deGrasse Tyson. Das ist natürlich ähm, Astronomie sehr populär wissenschaftlich, glaube ich, sagt man, erklärt. Also ganz einfach und mit vielen Bildern und tollen Gleichnissen. Und vielleicht, das habe ich mich oft gefragt, als ich das gesehen habe, Drehen sich da manche Wissenschaftler im Grab um, weil vielleicht Sachen auch sehr vereinfacht dargestellt werden. Keine Ahnung, aber ich fand es sensationell. Also, wenn ihr euch so ein bisschen dafür interessiert, wie die Erde entsteht und wie äh, alles so funktioniert, dass es so funktioniert, wie es jetzt gerade ist und wie wir auf dieser Erde leben können, der ähm, sollte sich unbedingt mal diese Serie angucken. Ich glaube, die hat acht Teile oder so und das ist. Äh, ich habe die tatsächlich schon dreimal gesehen, weil mir das so einen Spaß macht, die zu gucken. Lasst uns aber dann noch mal kurz auf Florian zurückkommen. Ihr findet ihn und seine ganzen Projekte und auch den Podcast auf Twitter unter astrodiktikum mit zwei Cs hinten, aber wie gesagt, ich verlinke alles hier in der Beschreibung und auch im Blogtext und da muss ich kurz erwähnen, dass ich sein Profilbild total lustig finde, so eher in Comicform, dann natürlich auf facebook.com Sterngeschichten und ähm. Alles zusammengefasst findet ihr auf florian-freistetter.de und ähm, das ist noch eine Sache, die wollte ich noch ansprechen, weil ich die extrem spannend finde und die ganze Zeit schon gucke, ob ich da auch hin kann. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, an der ähm, Florian noch mit drei anderen Wissenschaftlern, die er sozusagen moderiert, glaube ich. Und zwar heißt die Winter is Coming. Und für alle Game of Thrones-Fans, so wie ich es bin, ist das natürlich schon mal gleich ein Triggersatz. Die Wissenschaft von Game of Thrones. ich lese mal kurz vor. Dauernd muss der eiserne Thron neu besetzt werden, weil sich die Adligen der sieben Königreiche nicht einigen können, wer drauf sitzen darf. Und die Wettervorhersage ist auch schlecht. Es gibt eigentlich nur eine Prognose und die lautet Winter is coming. Also warm anziehen, wenn die Science Busters sich der Wissenschaft von Game of Thrones zu wenden. Also ich gucke hier auf jeden Fall, ob ich irgendwann an den Terminen kann. Das ist Ende... Ende Februar, glaube ich, hier drei, vier Termine oder so. Also das findet ihr aber auch alles auf ähm, Florians Internetseite bei Termine. Das fand ich, wollte ich einfach noch mal einzeln anmerken, dass ich da extrem gerne hingehen würde und das nur empfehlen kann, glaube ich. Wenn das genauso kurzweilig und informativ ist wie Sterngeschichten, ist das extrem zu empfehlen. So, jetzt bin ich schon lange über der Zeit, die ich eigentlich sein wollte. Deswegen komme ich jetzt mal zum Ende. Ich hoffe, dass ihr auch Lust habt bei, äh, in Sternengeschichten mal reinzuhören und dass ihr mir dazu Feedback gibt und mir neue Podcasts empfehlt und überhaupt einfach mit mir Kontakt aufnimmt, entweder unter auf Twitter unter Maria oder auch per E-Mail gmail.com, wie ihr Lust habt. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal, tschüss. Und bevor ich es vergesse, wie immer, lieber Florian, falls ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe, irgendeinen wichtigen Link vergessen habe, irgendwas falsch formuliert oder ausgesprochen habe oder deiner Meinung nach in irgendwas total falsch lag, kannst du mir auch gerne schreiben. und Also ich würde mich dann sogar freuen. Und dann berichtige ich das und oder erzähle in der nächsten Folge nochmal oder ändere den Link in der Beschreibung. Da ähm, entschuldige ich mich jetzt schon, falls mir das passiert das ist. Der Podcast ist neu für mich und vielleicht habe ich einfach ein paar Sachen übersehen. Dann äh, melde dich bei mir. Tschüss.